0: Die markante Türglocke bei Goldschmiedemeister Wurlitzer am Markt 18 in Schwarzenberg ist Musik in den Ohren vieler Kunden. Denn wenn sie ertönt, öffnet sich die Tür zu Handwerksschätzen. 90 Prozent aller Produkte, die im Geschäft angeboten werden, kommen aus der eigenen Werkstatt. Seit 1992 machen Goldschmiedemeister Bertram Wurlitzer und seine Frau Anne Liebeserklärungen greifbar. Natürlich hat sich in dieser Zeit einiges getan. Unter anderem gibt es immer wieder Trends in Sachen Material.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und was ganz interessant ist, man, wir merken das zuallererst bei unseren Traurigen. Also das ging los, das war gerade so im ähm, Verschwinden, das Gold. Dann kam das Gold in Kombination mit Weißgold, dann Weißgold, Rotgold. Und jetzt haben wir ganz viele Paare wieder, die so ganz traditionelle Trauringe lieben. Und das ist also hochinteressant, da findet man zuallererst irgendwo, sieht man da, wie der Trend sich abzeichnet.
0: Angesagt sind derzeit also klassische Trauringe, wie wir sie von unseren Eltern oder Großeltern kennen. Diese Ringe erleben aktuell eine echte Renaissance.
1: Eine glatte, schlichte, schöne Form und ja, im Damenring ein kleiner Stein mit drin. Also da ist auch wieder dieser Bezug dann zu unserer Goldschmiede, dass wir die... Trauringe fast eigentlich alle selbst arbeiten. Also die werden, gibt es auch verschiedene Entwürfe dann dafür. Es kommen also zuallererst meine ähm, Kunden, die mit einer Vorstellung oder man fängt dann halt auch ganz von vorn an mit einer Zeichnung und entwickelt dann eigentlich ein schönes Modell. Und da haben wir halt wieder ganz viele, die diesen klassischen Trauring möchten, diesen traditionellen oder dann auch ganz aufwendiger, also zum Beispiel so mit Symbol, mit Feder oder mit dem Herz oder mit einem Unendlichkeitszeichen. So nach dem Motto, was einen dann halt verbindet, bringt man in den Ring mit rein.
0: Doch nicht nur, wer seine Hochzeit plant, ist bei Goldschmied Wollitzer genau richtig. Liebeserklärungen und bleibende Andenken passen auch zu Weihnachten, zu Ostern, Konfirmation, zu Jugendweihe oder einfach nur so. Anne Wurlitzer hat vor mir ein paar Besonderheiten ausgebreitet. Ihr Mann Bertram hat den Gedanken der Miniaturschnitzereien aufgegriffen und setzt diesen Gedanken nicht in Holz, sondern in Gold und Silber um.
1: Wir haben so viele Miniaturen, und dann gibt es auch wieder den Bezug zu zu unseren ähm, Sachen, die uns Spaß machen. Das sind eigentlich immer Dinge, die irgendwie einen persönlichen Bezug haben. Also ich finde es ja schön und es gibt ein auch ein bisschen diese Bestimmung in dieser Zeit, dass man sagt, die Sachen, die wir herstellen, da ist doch auch ein Stück von uns mit drin. Und wenn zum Beispiel jetzt jemand, jemanden, den er sehr lieb hat, irgendwas Besonderes schenkt und also auch hier wieder wie mit dem Trauring ein, ein Versprechen gibt und man sagt, ja, der ist bei uns hergestellt und dann ist das doch toll. Und so sind auch die Sachen entstanden, zum Beispiel in dieser ganz kleinen Nuss, das ist in Bezug auf die Ostergeschichte entstanden und man hat halt hier gesagt, das ist der gute Hirte. also das ist ein Hirt mit einem Schaf aus dem Johannesevangelium, wer es jetzt nicht kennt, als äh, Bekleider oder als, als gutes Geschenk für jemanden, den man sehr gern hat.
0: Dabei entstehen ungewöhnliche Dinge. Und in mancher Silberwalnuss dreht sich sogar eine kleine Pyramide.
1: Ja, also wir haben es noch nicht versucht, Kerzen drunter zu stellen. <lacht> Aber man kann natürlich immer das Motiv, was man mag, gerade nach vorn drehen. Also ich liebe zum Beispiel dieses kleine Schaf. Das finde ich sehr, sehr niedlich. Und dann kann man immer gerade das, was man möchte, so nach drehen. Dass solche
0: Miniaturen auch in der Werkstatt eine echte Herausforderung sind, versteht sich von selbst.
1: Ja, das ist ein ganz schönes Gepiepsel. Also wenn ich dann meinen Mann über die Schulter gucke, und es ist ja wirklich sehr klein. Aber genau, das kann man dann an einen Weihnachtsstrauß hängen.
0: Ja. Um die kleinen, feinen Dinge zu bearbeiten, braucht es nicht nur gute Augen, schmunzelt Bertram Wurlitzer.
2: <lacht> Nein, ganz ohne Brille werde ich das auch nicht machen. Ich habe sicherlich von meinen Eltern so viel Gutes mitbekommen. Mein Vater hat auch bis äh, ins höhere Alter die Brille nicht unbedingt gebraucht. Als es dann losging, war er sehr verzweifelt. Nein, es geht ohne Brille noch sehr viel. Aber für die diffizilen Arbeiten habe ich natürlich eine Lupenbrille. Ich arbeite, wie gesagt, mit Mikroskop und Mikroskop. Äh, das ist vielleicht ein Vorteil.
0: Während Anne Wurlitzer im Geschäft für jeden Kunden ein liebes Wort hat, den Paaren beratend zur Seite steht und nach passenden Andenken sucht, hat in der Werkstatt, die sich direkt am Geschäft befindet, Bertram Wurlitzer alle Hände voll zu tun. Sein Arbeitsplatz befindet sich direkt vorm Fenster. In der kleinen Werkstatt gehen einem die Augen über. Nicht Schmuckstücke sind dafür verantwortlich, sondern eine riesige Zahl von Werkzeugen. Kleine Zangen, kleine Hämmer, kleine Sägen.
2: Man kann viele Arbeiten auch mit deutlich weniger Werkzeug erledigen. Aber ähm, das war immer äh, auch in unserer Werkstatt die Devise, ähm, ich möchte ein möglichst umfangreiches Angebot anbieten. Ähm, ich habe mich um Sondertechniken gekümmert ähm, im normalen Ausbildungsberuf. Ist nur der Kerngoldschmied eigentlich abgedeckt. Und darüber hinaus haben wir äh, das Steine fassen, was eigentlich ein eigener Beruf ist. Bei uns natürlich komplett alles im Haus. Äh, wir gravieren selbst, wir machen andere Sondertechniken wie Ziselieren, wie, wie ähm, Oberflächenbearbeitung, äh, was alles in den äh, Industriezentren wie Pforzheim getrennte Berufe waren. Äh, wir haben mal ausgerechnet, wir hatten also als das, was wir hier in der Werkstatt anbieten, ungefähr sechs oder sieben Berufe in Pforzheim abgedeckt. Umso mehr verdoppelt sich natürlich das Werkzeug, was man braucht. Und ich versuche immer, möglichst viel äh, in der Werkstatt selbst zu machen, möglichst wenig außer Haus zu geben. Erstens mal aus kalkulatorischen Gründen, aus Qualitätsgründen, wo ich hoffe, dass ich die, äh, Sachen, wenn ich sie selbst in der Hand habe, auch eine durchweg gute Qualität bieten kann. Äh, nicht, dass andere nicht auch gut arbeiten könnten, ja, also so ist es nicht, aber äh, ich denke schon, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man das selbst im Haus machen kann. Und das hat sich über äh, die Zeit entwickelt, so sodass auch neue Maschinen kommen, wie ein Laserschweißgerät, ein Mikroskop, was ich inzwischen habe, zum Fassen, zum Steine fassen. Das ist nicht in vielen Goldschmiedewerkstätten überhaupt vorhanden.
0: Dass der Beruf des Goldschmiedemeisters ein Kreativer ist, das versteht sich von selbst. Die Ideen entstehen im Kopf, werden dann auf Papier und schließlich ins Edelmetall gebracht.
2: Es gibt Berge von Zeichnungen, von Entwürfen. Ja, äh, auch die Entwürfe, ich habe jetzt mal mir den Spaß gemacht, äh, vorn anzufangen. Das sind noch Skizzen aus meiner Lehrzeit dabei. Und während man dort Dinge versucht hat, mit dem Bleistift zu entwerfen, wo nicht sicher war, ob die sich umsetzen lassen, äh, das bringt eine gewisse berufliche Erfahrung mit sich, dass ich jetzt äh, keine Entwürfe mehr zeichne, die nicht gehen. Weil das weiß ich inzwischen. <lacht> also, äh, ich, ich kann mir Dinge äh, dreidimensional sehr gut auch vorstellen, sodass ich die Zeichnung nicht immer bräuchte. Aber ich brauche sie, um mit dem Kunden drüber zu reden, um Dinge zu visualisieren, zu verdeutlichen, zu zeigen, wie das werden kann. Für mich äh, ist die Zeichnung im Kopf.
0: Wer ein Stück aus dem Hause Wurlitzer erwirbt, der erwirbt einen Schatz, etwas Bleibendes, was auch am Materialwert
2: liegt. Also Gold hat immer schon seinen Wert gehabt. Ein kurzen Abriss, seit ich Goldschmied bin, gab es zu DDR-Zeiten einen Goldpreis von... 15 DDR Mark, dann 30 DDR Mark, dann 250 DDR Mark. Das war ein künstlich äh, gesteuerter Preis. Äh, dann kam die Wende. Wir haben bei 15, 14, 15 D Mark fürs Gramm angefangen und bewegen uns jetzt bei 55 Euro für das Gramm Gold. Sie sehen also, die Entwicklung ist schon so groß, dass man die Materialpreise nicht vernachlässigen kann. Zumal wenn ich jetzt ein äh, schwereres Schmuckstück habe, einen breiten Trauring, ein, ein Herrnring, eine breite Kette, ein, ein Armband und so weiter, da wird der Materialpreis immer eine Rolle spielen. Und den darf ich nicht aus dem Auge verlieren. Und ja, wir haben Sachen gearbeitet vor, also 92, wo wir das Geschäft eröffnet haben. Die sind jetzt in Euro deutlich teurer als damals in D-Mark. Das liegt an der Preisentwicklung. Nicht, dass ich mehr verdienen würde.
0: Gold, Silber, Platin, Edelstahl. Hat der Meister ein Lieblingsmaterial?
2: Die Frage ist nicht einfach. Weil auf der einen Seite wir hier einen traditionellen Beruf haben, der auch von Traditionen lebt, von traditionellen Handwerkstechniken und auch von den Materialien, die auch vor 500 Jahren schon verarbeitet worden sind. Aber Sie haben völlig recht, es gibt natürlich eine Entwicklung und ich beobachte die auch im Rückblick, während wir in den 70er Jahren äh, fast ausschließlich, je nach Möglichkeit, Gold verarbeitet haben. Silber nur als Notbehelf, wenn man kein Gold hatte, wurden dann die Geschmäcker eher weiß man wollte das weiße Edelmetall haben. Das konnte Silber sein, das konnte Weißgold sein, konnte Platin sein. Momentan entdecke ich, dass sich wieder sehr viel mehr für die goldene Farbe entscheiden. Äh, Lieblingsmaterial, ja, äh, das, der schöne, satte, gelbe Farbton von Gold hat schon seinen Reiz. Obwohl man von Stück zu Stück entscheidet. Äh, ich habe auch viele äh, Anfertigungen. Da sieht die weiße Farbe einfach viel besser schöner aus. Ich mag mich nicht festlegen.
0: Ja, und wo sind die Grenzen des Materials? Ist jedes Material für jedes Schmuckstück geeignet?
2: Das spielt eine Rolle. Ich kann also in Platin Dinge arbeiten, die sind einfach in anderen Materialien nicht möglich. Und da liegt es natürlich am Entwurf dass ich für verschiedene Materialien spezielle Entwürfe mache, spezielle Dinge anbiete, wo dann auch der Träger weiß, ich habe hier was, das, das würde in Silber nicht funktionieren. Ne, das funktioniert eben nur in einem höherlegierten Weißgold oder in Platin. Ähm, es gibt Dinge in, jetzt sind wir wieder bei Gold, wo dieses Edelmetall Gold, was eben nicht oxidiert, was mit keinem anderen Material reagiert, damit eine Dauerhaftigkeit hat, die es erlaubt, dass, es, dass Dinge über viele Jahre sehr schön aussehen. Äh, ja, so hat jedes Material seine Stärken und das versucht man natürlich im Entwurf umzusetzen.
0: Auch Schwarzenberg, die Perle des Erzgebirges, ist ein echtes Schmuckstück. Und wir wollen Ihnen in diesem Podcast die Schokoseiten von Schwarzenberg zeigen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren und einer Geschichte aus Schwarzenberg lauschten. Haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, bis bald.